3: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Peter Esse heter jag och idag så har vi något otroligt spännande att prata om. Det är lite hela havet stormar, nämligen uppe i huvudstaden som vi utsocknas sitter och begrunnar. Även du var tor.
0: Jag är ju mycket intresserad av att höra hur bataljerna går där uppe. Vi sitter på tryggt avstånd här nere.
3: <laughs> och det är ju alltså Stockholms skolplattform vi ska språka om. Och med oss har vi Christian Landgren och Jon Öbring. Ni står bakom tillsammans med flera andra. Ett litet upprop kan man säga det genom en alternativ app. Och det har ju skapat debackel. Herregud vad stan är syra på igen. Christian Landgren, vem är du?
4: Jag är en entreprenör och eh, programmerare eh, som driver ett företag som heter it team och vi jobbar med digitaliseringsfrågor. Johan Öbrink.
5: Jag är en sån här typisk liksom, programmerarstereotyp. Fick vi 20 när jag var åtta och började programmera och så. Eh, men sen så har jag dessutom haft ett annat liv som, som politiker på 90-talet. Eh, så jag liksom är väldigt så här, föreningsaktiv och så. Och de senaste åren så har väl så jag blivit gammal gubbe. Så, så har de där två börjat kombineras. Och, och mer blivit intresserade av. Så här, hur kan man med programmering, utveckling och initiativförmåga. Faktiskt göra världen bättre.
3: Stockholm har tagit fram ett och annat globalt världsföretag. I form av Spotify, Dice, Midas Player. Som, som annars heter King. En stad som har rätt mycket briljanta människor. Samtidigt då som. Stockholms stad har tagit fram en skolplattform som alla dessa människor använder och alla dessa människor är så frustrerade.
4: Ja men det är väl just det som är problemet eller så här, som, som gör att, att det blir så, äh, så extremt liksom. Äh, jag men, hade det varit någon annan målgrupp som hade fått använda ett dåligt system så kanske kanske inte riktigt hade varit lika äh, så här, högljudda äh, klagomål men eftersom många, utav dem, många av dem som, äh, som har sina skolor i i skolan i Stockholm är programmerare. Det är det vanligaste yrket i Stockholm. Eh, och är i liksom hög högklass eh, internationellt. Så, så blir det liksom avståndet så himla långt. Mellan vad man gör på jobbet. Och vad man använder för appar man kan. Och man vet går att göra. I förhållande till det som erbjuds från staden. Men det som är typiskt för Christian. Är liksom att han,
5: han nöjer sig aldrig med det där. Utan plötsligt, plötsligt så var han så här. Ja nu har jag börjat bygga en app istället. Jag satte mig och kollade på API. Här. Det verkar inte vara så svårt. Det här löser vi. Eh, och, och, och då liksom tittar jag på det där och säger så här. Ja, ja, det är klart. Det är klart det är så man ska göra. Okej, okay, jag är med. Så att, så att det är liksom den här ganska banala insikten av att istället för att försöka hitta en lösning. Så bara löser skiten.
3: Vi ska ju gå in på det här hur, hur ni löste eh, den här emojien så att säga. <laughs> Men eh, innan det backar vi bandet. Thor Lindholm först och främst. Du har ju barn ett i Lunds kommun. Mhm. Mm vad har ni för system där? Vi
0: håller ju på med Unikum, tror jag det kallas. Och Skola 24. Det är ju liksom det här som man då ska hoppa mellan. Och så får man mejl om att det finns uppdateringar där. Och jag har ju uttryckt min frustration gång på gång i den här podden över de här systemen. Men alltid känt att jag inte ska klaga efter att jag har hört hur ni har det där uppe. Eller att jag slipper se mitt barns personnummer på avvägar på internet.
3: Ja, det är skola 24. Vi har också det här i Malmö. Jag har barn. Jag ser hur gammal är han nu? Mellanstadiet, ja. Och skola 24. Och sen så skickas information ut via informator, heter systemet. Och det, det tycker jag också är fantastiskt roligt det här. Hej, nu finns det information här. Klicka här för att komma in i informator. Samtidigt som det är lite så här. Någon skickar ut eh, wordfiler. Och någon skickar ut. Eller alltså, så att säga skriver hela informationen i mejlet. Ibland är ju själva, själva mejlet om att det finns information i någon annanstans. Är ju ibland längre än själva informationen. Kan man ju tycka är roligt. Och eh, ibland skickas det ut liksom schema med pdf och så vidare. Kan man anta att det var det här som Stockholms stad ville lösa. När man 2013 drog igång då det här projektet som skulle bli skol. Alltså,
5: skolplattformen är ingenting som man bara har skapat från noll. Utan det man sa var egentligen, och det är en dålig idé grund och så här, att de hade en massa system som hanterade en massa saker. Scheman, information, bla 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 sådär. Men om vi kan koppla ihop alla de här till ett gemensamt system där man kan komma åt all information på ett ställe. Absolut en, en lovvärd liksom. Ett eh, försök. Eh, och sen så byggde man det ultimata misstaget och så sa man så här. Så nu bygger vi systemet med stort S. Den slutgiltiga lösningen på alla föräldrars problem. Ett gigantiskt initiativ där vi kan klippa ett stort band och säga nu har vi löst det. Och det går aldrig. Det går alltid, alltid, alltid fel när man försöker lösa saker
4: i ett stort initiativ. Vi kommer ju från en tid där storskalighet var liksom svaret på, 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 alla de här, på alla lösningar. Det vill säga att man byggde fabriker och sen så köpte fabriker fabriker och sen så byggde man företag som hade större och större organisationer. Och ju fler och så kan, fanns det stordriftfördelar. Det, var, det är ett väldigt effektivt sätt att lösa problem som är liksom, eh, relativt enkla. Alltså producera ett, ett flygplan eller bilar och alla bilar ser exakt likadana ut. Då ska det vara stordrift. Men men när alla skolor och alla klasser och alla elever har egna behov och skriver sina saker och gör på olika sätt och sådär. Och vården är det ännu värre. Där har man ju alla system och alla läkare och alla sjukdomar och alla patienter som kräver såklart att få sin egen individuella vård. Då funkar inte de här gamla metoderna som handlar om stordrift utan då måste man vända på perspektivet. Och det är därför tror jag som vi kan lösa någonting som man har försökt lösa så för länge. Genom att vi, vi faktiskt började i väldigt litet ljuscase. Vi tittar bara på föräldrar. Vi tittar egentligen bara på en del av de funktionerna som finns för föräldrar.
0: Så ni jobbade aldrig mot det här som vi hör många av då regionerna önska. Att de ska liksom ha, en, lite som du sa här Johan, en slutgiltig lösning. Att det här är det som man kommer att bli ihågkommen för. Berätta inte det för Region Skåne här nere. De håller nämligen på att eh, sätta ihop alla system till ett enda stort inom vården. Det ska bli Europas största, eller världens största, eller vad de kallar det.
5: Jo, för gudskull, säg det mm. till dem. För ni kommer, få, ni kommer absolut få liksom Europas största, men det kommer vara Europas största misslyckande. Det kommer vara Europas största skatteskandal. Ni kommer plöja ner miljarder och åter, miljarder på ett system som läcker patientuppgifter som inte funkar, som gör att ni kommer mångdubbla era vårdkostnader för att läkarna istället för att utföra operationer sitter med administration. Vi har redan nått ett läge där vår vård har fler anställda konsulter än faktiskt vårdpersonal. Det är helt absurt och allt det här kommer ifrån att vi, vi har precis liksom klivit ur industrisamhället där vi var på toppen av vår kunskap. Vi visste allt. Vi hade liksom det började smått med spinning jenny och sådär. Och så blev det större och större och större. Allt eftersom vi löste problemen så kunde vi skala upp. Och så var vi liksom på piken av det där. Och sen så hoppar vi in i ett helt nytt samhällsparadigm. Vi kan absolut ingenting. Och så fortsätter beslutsfattare att anta att vi kan jobba i skala. Det kan vi inte. Vi är barn på nytt, vi måste börja om och vi måste lösa problemen innan vi kan skala. Och varje gång man inte gör det så kommer vi bränna miljarder och åter miljarder av skattepengar. Och det är någonting som de förtjänar att bli ihågkommna för.
3: Just när man började skulle ta fram sådana här saker och budgeterade så, så är det lite så här. Statsida, elever, pedagoger 7,8 miljoner. Statsida, vårdnadshavare 8,6 miljoner. Pedagogisk genomförande 6,2 miljoner. Planering och bedömning 5,4 miljoner. Barn och elevregistret 45 miljoner elevdokumentation, 20,2 miljoner frånvaro och närvaro. 6,7 miljoner schema. 9,3 miljoner. Det var lite. lite. Eh, totalt ungefär 119 miljoner. Eh, och detta är så att säga 10 av vad hela projektet kostade. Nu ska vi säga så att, att, att budget, budgeten var ju nära på någonstans 600 miljoner. Eh, det blev eh, 700 miljoner. Och sen så har man då så kallade driftkostnader på nästan 300 miljoner. Vi pratar 1 miljard.
5: Du har glömt den största kostnaden. Den absolut största och absolut viktigaste kostnaden står inte ens med där. Du måste lägga ihop all den tid som föräldrar och personal tillbringar med systemet. Det är den största kostnaden. Och där snackar vi inte en miljard, där snackar vi multimånga
4: miljarder. Den här listan på saker som har kostat och antagligen den listan som stod i vad de trodde att de skulle få köpa eller att de köpte. Den, den är ju helt felställd. Du ska ju säga så här, okej okay, hur, mycket, hur, mycket hur mycket kostar det att lösa det problemet som människor har? Alltså hur, hur mycket kostar det att, att för lärare förut att kommunicera med mejl och, och, och telefon och sms med alla lärare och hur kan vi göra så att den kostnaden blir lägre? I och med att man aldrig ställer liksom, den frågan och man aldrig har det som utgångspunkt och inte ens nu börjar reflektera över den kostnaden som det här systemet faktiskt skapar eh, genom att vara så dåligt och lägga till mer tid för, för, i frustration och i, 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 i kommunikation eh, så, så har man liksom dubblat de här kostnaderna.
3: Det är jättegod poäng Christian här. Jag förstår ju inte ens liksom, varför man pratar miljoner för en statssida.
5: Det första man ska komma ihåg är att varje budget blir alltid uppfylld. Om, om vi har, och det här är inte. Nu, nu är det inte så här. Beroende på hur bra eller dålig man är. Eller hur god eller ond man är. Om du ger mig och Christian en miljon. För att lösa en uppgift. Så kommer vi fylla den budgeten. Det, det är så vi människor fungerar. Därför att när, när någon säger så här. Här har du en miljon. Då blir man så här. Och shit nu måste jag göra någonting. I, i miljonklassen. Liksom. Och då tänker man ha Vad ska den här startsidan göra då? Det andra är att. De här systemen vi har byggt upp för att hantera det här blir liksom som självspelande pianon. Jag och Christian jobbade förut med, med, med Arbetsförmedlingen som kund. Och som de där kontrakten var skrivna så kom väldigt mycket av våra dagar att handla om juridik. Istället för att säga hur löser vi det här på bästa sätt så var det så här hur kan vi skydda vår rygg när vi gör det här. Trots att vi hade goda intentioner så satt vi i möten och jobbade med formuleringar som skulle göra att vi inte blev utsatta juridiskt genom att försöka göra någonting bra. De mötena kostade också pengar. Så, att, så att hela, hela problemet är, liksom, det, det är fel från början. Om någonting kostar flera miljoner så måste vi lägga flera miljoner på att se till att styra de miljonerna. Om någonting kostar 50 000 så behöver vi inte lägga en spänn på att kolla om de pengarna går till rätt sak i förväg. Vi
3: kan bara kolla det i efterhand. I USA har vi ju ett problem med att eh, de offentliga webbsidorna är så fruktansvärt dåliga. Och de ser dåliga ut och fungerar dåligt. Och eh, i allmänhet är ganska kassa. Av den enkla anledningen är att de stora amerikanska bolagen tar personalen. Alltså det vill säga att man, man betalar dem betydligt mer än vad något offentlighet skulle kunna göra. Eh, och sen sitter någon stackars eh, liten som Sverige på 90-talet. Eller på, sig, på 90 talet I 20 2000-talet så satt de liksom, eh, kommunfullmäktige så barnbarn. Och knackade HTML. Eh. <laughs> Ni fattar liksom. Jag tänkte, Christian Landgren. Tar du all kompetens från de här bolagen?
4: Teto som vann den här upphandlingen. Och byggt större delen av det. De har ju 14 000 anställda. Um, jag... Svårt att tänka mig att den där beskrivningen som du säger nu eh, skulle inkludera alla dem. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det som Johan säger att det, det är liksom i processen och i avtalen och i uppställningen av det här. Och också all overhead och, och liksom, eh, avtalsfrågor som gör att man hellre fokuserar på att, att liksom göra det enligt spes än att fråga använda om vad de man faktiskt vill ha. Jag tror egentligen inte på den tesen att det handlar om att vissa människor är fantastiska och är liksom, har någon magisk liksom förmåga som gör att, gör att de kan, kan lösa det och andra människor har ingen förmåga alls. Jag tycker synd om alla de som sitter på och nu och får höra deras namn liksom eh, dras i smutsen på det här som säkerligen har massvis med anledningar till att det har blivit som det blivit och, och det finns säkerligen liksom många delar av den här historien som aldrig kommer komma fram och vi satt i liknande station i liksom ett annat fall och ett annat, ett annat det här uppmärksammat projekt och, och kände oss frustrerade för att det, här, det fanns massor som vi egentligen skulle läggas till i den här historien. För att den skulle bli heltäckande. Men, men samma sak där, så vi går inte riktigt att uttala sig då i, i, i en sån situation. Det skulle jag vilja säga i den här, i den här situationen också. Att, att egentligen så kan man ju prata om det här hur länge som helst. Men de här besluten fattades 2012 och de var dödsdömda redan då. Och det jag tycker är viktigt, det som Johan säger så här, Vad ska vi göra här, härnäst? näst? Liksom? hur kan vi se till att vi inte återupprepar samma problem? Och då är det just att så här, försöka titta på så här, ha, på en, en myndighet så här, hur många projekt har vi som kostar över 100 miljoner eller 20 miljoner och hur kan vi se till att så här, stoppa de projekten så snabbt som möjligt och sen så gruppera om sig och säga vi vill faktiskt veta be, av den här, vi vill äta den här elefanten i, i liksom mindre tuggor, eh, vi vill sätta in liksom, upphandlingar som är specifika, eh, vi vill involvera medborgare mer och användare in i processen eh, och sen så det som jag tänker att vi kommer till också i längre diskussionen. Hur kan vi liksom dela upp arbetet i liksom, så att vi hanterar på myndigheterna en del och sen kan marknaden hantera en annan del så att vi, liksom, så vi får en större demokratisk process. För att det är ju inte demokratiskt egentligen att ha så mycket källkod som är producerad. Jag räknar ut att skolplattformen i den kostnaden om man ska hårdare så har de spenderat motsvarande inte ett halvt sekund, inte ett halvt millennium av tid. <laughs> 520 år om man nu skulle ta de här de här, liksom, de här siffrorna eh, och ha VAB och eh, 40 timmars veckor. Så skulle det ta en konsult eh, ett halvt millennium att, att spendera så mycket tid som de har gjort. Och, och det är inte rimligt så att, så att hur kan vi liksom titta framåt? Hur kan vi skapa liksom förutsättningar för, för eh, de nya projekten som, som kommer framöver? Eh, och sen för att svara på din fråga att här, ta, ta kompetensen så vi, vi jobbar ganska mycket med... Liksom, med eh, att experimentera och labba och utbilda och, och lägger egentligen aldrig liksom 40 timmar per vecka eh, åt, en, åt kunder utan vi har alltid tid som, som vi avsätter för att liksom, experimentera och göra roliga saker eh, med varandra och experimentera med nya tekniker och sånt där och det tror jag är helt nödvändigt när man jobbar i en sån här, en sån här bransch och det är de konsultbolagen som inte gör det utan som bara krämar ur liksom, varenda timme och gör ju också att, att de anställda de, de sitter och jobbar som konsulter Liksom man aldrig får utbilda sig på riktigt i nya metoder. Hur man kan göra, lösa saker på nya sätt och så.
5: Jag har träffat utvecklare på både Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som är duktigare än jag och Christian. Så att de finns.
3: Hur är det att använda skolplattformen idag för alla föräldrar? Men det är liksom
5: ett stående skämt. Det är som, du vet, det är som att folk älskar att gnälla på vädret. Så här, man ska alltid gnälla på vädret. Man ska alltid gnälla på skolplattformen. Och det är verkligen precis sådär hemskt att använda. Det så man försöker logga in, man får tekniskt fel. Den visar inte upp några grejer, den kraschar, man ramlar ur, man hittar inte saker. Alltså det har skrivits poesi om hur svårt det är att hitta grejer.
0: Är det en app eller är det en hemsida som du loggar in på?
5: Skolplattformen i grunden det är då som sagt man kopplar ihop alla de här systemen. Och sen så har man byggt då ett antal sajter där man kan komma åt informationen. Och sen så har de byggt en app som egentligen rappar. Bar bara sajten i mobilläge där man kan, inom citattecken, komma åt informationen. För det kan man inte. Och det är liksom, det bara funkar aldrig och, och man hittar ingenting. Och då ska vi säga, då, det här är ändå bara från perspektiv Från lärarperspektiv blir det ett eller värre. Därför att de ska sitta och liksom, de ska försöka sköta sitt jobb och använda det här samtidigt och det går inte.
0: Vad är det för information man vill ha och hur ser scenariot ut här? Du beskrev lite grann. Att man inte kommer åt informationen. Men en vanlig måndag, du ska vabba.
4: Nej men min vardag ser ut så att jag har tre barn. Eh, och eh, är separerade. Så att vi har eh, överlämningar på onsdagar. Eh, vilket gör att jag behöver gå in och titta. Eh, liksom flera gånger i veckan för att se både om det händer någonting i den veckan som jag liksom har barnen men, eller den delen av veckan som jag har barnen eh, men då måste jag ibland också när jag väl tar över barnen så är inte säkert att jag har gjort det då måste jag backa tillbaka och då får jag titta liksom ibland två veckor tillbaka för nyheter och sånt där som har stått i veckobrev och så och, men, men då, det, det som alltid händer det är ett historiskt fel att den snurrar runt och man får börja om eh, och sen så är det då att gå in för ett barn och sen vänta och sen lista och sen nyheter och sen klicka på nyheterna och in och läsa den Nyheten och kanske då. Sen kan man inte skriva ut eller markera text eller klicka på länkar och sådär utan det är liksom man får, man får liksom skriva av eller ta screenshots om det är någonting man behöver komma ihåg och lägga in i kalendern. Eh, sen när man har gjort det då går man tillbaka till första barnet igen eh, och det kan ibland råka göra att man fastnar i ett läge där man måste börja om helt från början så då får man logga in igen och starta om appen. Eh, och, eh, och sen så börjar man till nästa eh, barn då och sen nästa barn. Och sen finns det så här, att, ja men det här finns ett form, så står det så här, vi, ni ska fylla i det här anmälan eh, på, på i, och det, länk finns i skolplattformen står det då, ungefär som att de, man inte läser det här i skolplattformen. Då vet man inte var den här länken ligger någonstans, för då ska man in i de här undersystemen som, då, eh, som, som har de olika typer av delinformation för, eh, för eh, de här olika delarna. Så det, i, i slutändan så kan man säga så att de har inte testat på användare. De har spenderat ett halvt, ett halvt millennium på att bygga, bygga det här. Och ingen gång så har man faktiskt sagt, tänkt så att nu ska vi faktiskt se vad, hur det här slutresultatet blir. Och det som jag tycker är, 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 som, är som man borde ha gjort. Den här släpptes ända ändå för två och ett halvt år sedan. Det är att då kan man tänka sig när de släppte den att det skulle gå till helvete. Men att på två och ett halvt år att de inte har kunnat göra de förbättringarna och fixa de problemen som har, som har blivit det är, det är ju det som egentligen är, är bizarrt för de borde kunna göra precis det vi valde att göra alltså bara börja om med frontensidan och säga okej okay, vi, vi bygger liksom någonting nytt nu som, som använder sig av det som finns under och gör specifika appar som är skrivna för varje målgrupp men det har de inte gjort och det tycker jag är förvånande.
3: Svaret på frågan från it-direktören var ju annars. Den fungerar på teststadiet.
4: Ja, men, det, men Det är också så att ni vet ju vi när vi har testat det här. För det är skitsvårt att testa med någon annans data. Liksom. Och speciellt med GPR och informationsfärg så går det inte riktigt att testa själv åt någon annan. Utan du måste sätta det brevet och fråga någon. Så här, gå in nu och använd den här. Så att när jag tror att de säger så Att det här funkar på teststadiet Så tror jag att det är de själva som har testat det På, sin egen, på sina egna barn liksom.
5: Ja och utifrån kraven Man har skrivit krav, hur borde det vara Men det är inte så det funkar Jag har, suttit och gjort, jag har till exempel jobbat jättemycket Med att få till så här veckobrevsvisningen I vår app Och då sitter jag och så här parsar liksom En massa kod som kommer från veckobreven För min dotters skola ja sen så kommer det folk och säger, ja men det funkar inte för mig bla 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 för att vi har all vår information ligger i pdf ja, nej, men vi får Word dokument, nej, men vi får ditten, vi får datten så här. och då bara, ja, men jag har ju bara jobbat utifrån mitt use case i det här fallet så är det av tekniska skäl det är väldigt svårt att jobba utifrån andras use case för att det finns ingen testinformation att jobba med men det är klart att om du bygger ett system och tror att det ska funka på ett sätt och så testar du att det funkar så och så tror jag att det är klart då, då kommer det inte funka. För att det funkar aldrig så. Man, man använder saker på tusen olika sätt. Och det är därför man ska göra allting i väldigt små bitar. Vi löser det här först. Testa nu. Ja men det här är inte bra. Okej okay, då löser vi det. Så håller man på så. Och det blir inte ett stort system. Det blir en miljon små initiativ- som eventuellt formar ett system någon gång i framtiden.
3: Är det inte dock lite så Ikea gjort. Och sen sitter man på olika system från 80-talet och framåt. Som inte vill samspela. Finns det inte ett litet dilemma där också?
5: Alltså det är det som är grejen. Om, du, om vi tar skolplattformen som den såg ut från början. Och så säger man så här. Vad borde vi göra? Eller nej, vi tar, vi tar Region Skåne. Vad borde vi göra? Ett, Avbryt allt arbete. Lägg ner verktygen. Kliv bort från arbetsbänken. Stoppa skattepengarna nu. Två. Titta på så här. Vad är det första problemet vi vill lösa? Jo, vi vill att man ska kunna eh, säga, dela patientjournaler för att du ska kunna åka från sjukhus till sjukhus eller du ska kunna bryta foten i Örebro också. Ja, okej. Okay. Då löser vi det problemet. Hur gör vi så att vårt gamla, gamla skitsystem kan dela eh, journaler med Örebros gamla skitsystem? För vi behöver faktiskt inte byta ut dem för det. Jo, då lägger vi, och nu kommer vi till det här begreppet. Vi lägger ett API framför. Ett Application Programming Interface. Ett standardiserat språk för hur systemen pratar med varandra. Systemet som ligger under behöver inte fixas till och lösas. Vi behöver bara skapa liksom den här lilla bryggan som säger nu pratar vi på ett standardiserat sätt med varann. Byt ut systemen, det kan vi göra någon annan dag. Och det är så man löser problemen. Ett litet specifikt problem i taget. För då råkar man inte bygga ut efter krav utan då bygger man utifrån behov.
4: Sen kan man fortfarande ha liksom visionen om att det här ska bli ett system framöver. Det ska bli en standard och sådär. Ja. Det kan man fortfarande ha. Men så fort man börjar säga så här: nu har vi spikat den här standarden. Nu ska alla system använda samma standard samtidigt. Då måste man för att ta det beslutet först ha tittat på alla specialfall och fått med alla, alla och uträtt varenda skolas behov. Och det är där det blir problem. Börja med två skolor eller två sjukhus eller två individer två företag. Börja där och sen så när du kommer till tredje företaget eller sjukhuset. Då tittar du på vad är skillnaden mellan de här två. Ungefär som vi gjorde med nyhetsbreven. Vi testar på oss själva först. Och sen får vi reda på, aha det här funkar inte för de här, de här personernas eh, veckobrev. Bra då tittar vi på det och så ser vi vad är gemensamt och vad borde vi justera och så justerar man om det. För vår vision är fortfarande att kunna eh, bygga det här så att det funkar framöver till och med för andra, alltså andra skolsystem. Att det inte bara är Stockholm stad utan det kanske funkar mot Skolsoft eller V-klass eller, eh, eller eh, Unikum eller de andra. Eh, för att, men det kan ju inte vi börja med utan vi måste börja med att funka för en skola eller en plattform. Sen kan man titta på nästa, hur skiljer det här sig och borde det innebära att implementationen i den första också kanske borde justeras lite grann, då gör man ju det. Så att det är och att forma de här tekniska lösningarna utifrån ett problem i taget som man faktiskt kan komma mycket snabbare framåt.
0: Så varför kommer det inte fungera att bara krossa alla fönster och bränna alla hus och bygga nytt?
1: Even on a budget, quality is non-negotiable.
2: Go to prettylitter.com and use code ACAST- for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
5: Därför att, jag sa förut så här- det här gamla skitsystemet, pratade med det här gamla skitsystemet. Det man ska komma ihåg då- det är att anledningen till att de här gamla skitsystem- är inte för att de är byggda av, av skitpersoner- eller utifrån skitstyrning- utan därför att saker blir skitiga med tiden- System är som överkamningar, ingen bestämmelse för att skaffa en överkamningsfrisyr utan det är liksom något som bara händer med tiden allt eftersom man blir mer tunnhårig och inte fattar ett nytt beslut. Och, och, och så funkar det med system. Det är oerhört arbetsamt att se till att ett system inte blir fullt av gägg med tiden. Så att om du börjar om och så säger du så här, ah, nu ska vi göra det här på nytt vi bränner allting och börjar om. Ja fast då måste du ju plötsligt. Då, då ska du för det första. Nå alla de där funktionerna som just nu krävs. Och du ska nå dem på ganska kort tid. Och du hinner inte lära någonting längs vägen. Och det enda du kommer göra då. Är att du kommer bränna ytterligare miljarder. På att begå exakt samma misstag. Sånt här är svårt. Det är därför man tar en liten grej i taget. Därför att vi har inte den mentala kapaciteten. Att lösa stora problem. Vi måste bryta ner dem i tusen små problem.
3: Och det är också eh, många människor som är inblandade också och det är överlämningar som kan bli bristande och så. Vi ja. får komma då till kärnan här. Vad är det ni har tagit fram? Det är en app som precis släpptes på App Store och Google Play Store.
4: Ja, men det, det, ligger, det, det är den app som eh, är gjord för, för vårdnadshavare i Stockholm eh, där de kan se samma information som finns i eh, skolplattformen eh, den, den, den äldre. <laughs> Uh, och, uh, men på ett, på ett snabbare och enklare sätt helt enkelt
5: alltså informationen kommer ju från skolplattformen vi har ju inte byggt om det
4: så det är egentligen bara ett, ett nytt gränssnitt kan man säga ovanpå, uh, ovanpå den skolplattformen som redan finns och det, det vi har gjort då det är att vi har tittat på den informationen som skickas fram och tillbaka mellan liksom, webbläsare och, uh, och deras, deras API för de har ett API uh, och, uh, och sen så byggt egentligen en eget gränssnitt som, ligger, som använder samma information och samma upp egentligen och, och sen har vi också just sett till att, att uh, göra det på ett säkert sätt så att det inte finns någon liksom, risk att informationen kommer på vägen någon annanstans utan den telefonen som du har i din telefon, eller, eller den appen som ligger i din telefon den skickar informationen direkt till det system så den rör inte våra, våra eller vi har, vi har inte ens några server uh, så att det den informationen skickas mellan, mellan dig och skolan egentligen. Och sen så har vi sett till då att göra sådana ganska smarta, bra, enkla val. Att här, du kommer antagligen inte ha fler barn idag jämfört med vad du hade igår. Så att vi kan lika gärna utgå från att du har liksom, eh, samma barn som du hade igår. Eh, vilket gör att då kan vi snabbare liksom visa informationen. Eh, så det, det första vi frågar är liksom, var finns det för nyheter? För det är antagligen därför du går in. Och det gör att vi kan här, visa den information som var igår, uppdatera nyheterna och då får du se det som du egentligen vill ha. Sen under tiden i bakgrunden så uppdaterar vi allt annat som liksom, klasser. Och eh, om du har fått fler barn så, Det kan ju vara så någon gång bland annat att du faktiskt har fått en ny, ett nytt barn i din skola och då vill du såklart se det. Eh, då lägger vi till det så då kommer den informationen fram. Till skillnad då från hur skolans plattform byggs. Där, där liksom all information måste först hämtas och helt frä, fräscht då. Och sen visar du den först när allting är hämtat då.
2: Hur
3: har föräldrarna bemött er app? Jag kollar lite snabbt recensionen. Ni har 4,5 skolplattformens egna app och 1,1 i betyg.
5: Folk är jätteglada för att de äntligen hittar saker. Och för att det går att logga in och det funkar. Och, och precis som Christian sa så är det enda vi egentligen har byggt är ju gränssnitt. Men vi har byggt gränssnittet utifrån hur vi vill att det ska användas själva. och, och vi, så att säga, vi har ju perfekt kunskap om vårt use case. Tittar man på, eh, tittar man på de recensionerna vi har fått så är liksom eh, de enda som inte är femmor det är liksom sådana som berättar för oss vad som inte ingick i vårt use case. Så här, ja men det här funkar inte. Det här funkar inte. Men gud vad bra. Då kan vi lösa det.
0: 4,5 stjärnor i App Store. Det låter ju lysande. Hur många stjärnor fick ni av Stockholmstad?
5: stad? F får jag bara kort för försvara Stockholms stads svar. Därför att det, det första de sa, det var så här, så här. Det här kanske är olagligt, det är fel. Men, men sen sa de så här. Det här kan vara en säkerhetsrisk. Och det är faktiskt helt korrekt. Grejen är så här. Om, om, vi, nu, om vi nu låtsas om att ni inte vet vilka vi är. Så här, någon har byggt en app. Som, och appen säger så här, logga in med ditt bank-ID och låt mig se all din information. Vad är det som säger att den appen inte pumpar över det någonstans? Alltså, det är, ja, detta är en säkerhetsrisk. Ja, Christian har ju brottats jättemycket med det här. Så här, hur, ska vi kunna, hur ska vi kunna visa för folk att det inte är det vi gör? Att vi faktiskt bara visar information för föräldrar. Att vi inte använder det till någonting annat. Så det första vi sa, det var ju så här, okej, okay, vi måste ha all kod open source så att alla kan granska. För så här borde det inte göras egentligen. Eh, det, det där, vi kommer komma in på det sen, men det är därför man behöver ha öppna api för att reglera hur sånt här sker. Så nu har vi verkligen försökt att lösa det så gott vi kan genom transparens. Så den delen av svaret är korrekt. I övrigt är jag inte så imponerad. För jag hade... alltså jag. Jag behöver inte en parad, Så här, det är inte det jag är ute efter, jag vill bara göra någonting bra. Men det hade varit jätteskönt om, om någon politiker hade hört av sig och sagt Ja, ah, kan ni berätta lite mer om hur ni har tänkt, vill vi vill lära oss mer. Vänta, förlåt, Claes Nyberg, Centern, har hört av sig och bett oss berätta mer. Jag vill bara get that out there. En politiker har gjort det.
4: Det man ska också lägga till där det är att det här är ju liksom ny mark vi också vi vandrar på kan man säga. Den här typen av appar som, som löser liksom eh, problem som som egentligen är liksom myndigheternas ansvar och sådär. Det är ju någonting som, som finns. Väl några sådana exempel. SL är ett bra exempel. Där liksom SL gjorde istället för en egen app. Så släppte de ett API. Det här var ju tio år sedan eller ännu mer. än så. Och så var det någon, någon privatperson som gjorde liksom den appen. Som sedan alla stockholmare har använt sedan dess. Egentligen. Ända tills för typ tre år sedan. När SL kände sig modig nog att göra en egen app. Det tycker jag är så det egentligen borde gå till tycker jag när man ska göra den här typen av digitalisering så att myndigheterna kan bestämmas för att vi inte är bäst på det här låt oss göra det som vi kan göra det som vi förväntas göra det vill säga ha koll på informationen och säkerheten och skapa en förutsättning för marknaden att kunna agera men så har man inte riktigt gjort och det är inte varit tradition utan myndigheterna gör ju allt liksom, både de bakomliggande systemen och apparna och liksom hela vägen och det i och med att det är liksom vi har inte ett sånt klimat i Sverige än. Där marknaden är inne och liksom gör den här typen av, av tillägg till myndigheterna. Så, så kan man förstå att de är så här. De är lite konfunderade, vad, vad ska vi göra? Och vad de än säger så, så, här, så kanske de måste fundera på vad de ska uttrycka sig. Och det är snarare det jag tycker att de var väldigt snabba med att uttrycka sig och säga att det här var olagligt och att det här var. Ja, men så här, jag tycker det har varit en lite onödig konf konfrontation egentligen i ett sådant tidigt läge och, och, och säga att det här kom från privatpersoner trots att de i Stockholms stad har sin eh, digitaliseringsstrategi så står det också att de ska samverka de vill öppna upp och de vill bygga system och plattformar samtidigt som deras tjänstemän och, eller, och liksom ansvariga också säger att det här är från privatpersoner att det därmed skulle vara förkastligt liksom.
5: Och låt oss inte glömma att du började, Kristian med att skicka ett mejl till dem och säga hej, jag vill ta del av den offentliga handlingen som är API-spesen eftersom vi vill använda den. Så, så det var inte så att
4: vi gjorde det i lundom. Men det är därför vi har lagstiftning för att reglera det här och lagstiftningen ligger faktiskt inte till, till stadens fördel i det här. För att vi har ett PSD direktiv som beskriver att myndigheter som lämnar ifrån sig information och handlingar måste egentligen i förväg specificera om det, finns, om det finns anledning att inte få vidareförädla den här informationen. Och, och default ska vara att all information som man, som man ger ifrån sig ska kunna göras på ett sätt eh, så att det går att vidareutnyttja på, till andra tillämpningar än vad som, som staden hade tänkt eller, eller myndigheterna hade tänkt sig från början. då. Och där kommer också ny lagstiftning som ytterligare kommer gå i den riktningen som, som nu är på utredning. Som handlar om innovation med information heter den. Som handlar om egentligen uppdatering av PSI-direktivet.
5: Jag tycker de borde kontakta Per Telin som är på SL. med gamla en gammal kollega till mig från tusen år tillbaka. Som är sektionschef och, och ansvarig för utvecklingen där. De är as bra. Alltså SLs utveckling idag gör allting rätt. De berättar vad de vill lösa. De tar små problem. De löser dem ett och ett. Det, det bara rullar ut ny funktionalitet hela tiden nu. Och de håller sitt API öppet. Så att om det är någon som vill veta hur man ska tänka så kontakta SL.
3: Vi har hört lite olika förkortningar här. API, stängt API, öppet API. Vi har också hört PC. Kan vi, kan vi få lite snabbis här om, om vad är egentligen ett API?
5: Ett API är egentligen bara en, en parlör. Så här, du har ett system som gör saker. Det är ett system som hanterar scheman säger vi. Nej, vi ser patientjournaler för att det var, det var uppe förut. Så här, vi har ett system som hanterar patientjournaler i Skåne. Och så har vi ett som hanterar patientjournaler i Närke. Och så inser vi att folk faktiskt reser i landet och bryter foten på olika ställen. Och nu plötsligt så vill vi dela patientjournaler med varandra. Ja, okej. Okay. Hur kan de här systemen då prata med varandra? Så vi kan skicka en patientjournal utan att behöva skriva ut den och skicka den i posten eller faxa den. Jo, då får vi säga så här, ja men systemen är kanske de här är ganska komplicerade det finns massa knasiga detaljer och sådär. Så då tar vi ett steg tillbaka och så kisar vi lite igen och säger vi vad är en patientjournal? Ja men det är liksom ett, ett namn och ett personnummer och sen så är det en lista med ärenden. Okej, okay. vad är ett ärende då? Ja men det är vårdcentral och en orsak och åtgärder. Okej, okay, vad är en åtgärd? Det är en... Så håller man på sådär och så tar man liksom fram ett ett språk för hur man beskriver vad en patientjournal är. Och så säger man så här. Det här är vad en patientjournal är när en dator tittar på den. Och så säger man. För att hämta en patientjournal från systemet. Då anropar du den här adressen. Så kommer du få den. Och så kommer du ha autentisering och sånt där. Har du rätt att se den och bla, bla, bla. Men vi ligger ut sidan så länge. Så här gör du för att anropa. Så här ser journalen ut. Bra. Nu behöver vi inte bry oss om längre att systemet i, i, i Skåne och systemen i Närke är, är helt olika på insidan. För nu vet vi vad deras gemensamma språk, vad deras esperanto är om man så vill. Och sen kan man därifrån översätta till systemets eget språk. Så nu kan de prata med varandra. Den här översättningen, det är ett API. Att skapa ett språk för att prata med data. Så det är nummer ett. Du får ta PCI sen Christian. Nummer två, öppet API. Det betyder inte att det är öppet, eh, lustigt nog. Utan det betyder att man har förstått att det är öppet. Därför att alla APIer är öppna. De använder internet så att det går att komma åt dem. Öppet API betyder att man säger Vi förstår att det här APIet är öppet och att vi därför måste ha någon form av regelverk kring hur man använder det här. Så att det inte blir vilda västern av alltihopa. Så då säger man så här För att du ska använda vårt API då behöver du en nyckel för det. För att du ska få en nyckel så måste du skriva på lite regler. Lite så här, du vet, du måste ha skjorta och slips för att komma in på restaurangen. Så här, du måste följa följande regler. Du måste berätta för oss hur du hanterar datan. Du måste bocka i att, och bli liksom juridiskt ansvarig för hur du hanterar persondata. Bla, 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 bla. Och om du inte sköter det så drar vi in din nyckel och då får du inte vara med och leka längre. Det är ett öppet API. Det är ett reglerat API. Stockholmsstads API är inte öppet i eh, meningen det är inte reglerat hur man använder det. Det är däremot öppet i att alla kommer åt det.
3: Borde inte. Det var en grundläggande funktion. Eller princip snarare.
5: Nej men allt ska vara öppet. Jeff Bezos skrev 2002 sitt så kallade API mandate på Amazon. Det är en. Enskilt viktigaste orsaken till att han är världens rikaste person idag, för att han skrev sitt API-mandat. Och en av de punkterna var alla API:er, oavsett vilka de är, ska betraktas som externt åtkombara. Sista punkten i det meddelandet var: Om ni inte gör som jag säger, får ni sparken. Men det är så långt där man kan gå.
4: <laughs> PSI-direktivet. Det är alltså, vad heter det nu? Public uh, source Information, alltså där. Men i alla fall, det är egentligen all information som kommer från offentlig sektor regleras via det här PSI-direktivet: som egentligen har ett antal paragrafer där en av de paragraferna säger så att, att all information som, som myndigheter skickar ut är. Ska gå vidareutnyttja. Och syftet med att man började ta fram det här PCI-direktivet. Det var, det var för att man ville se till att det går att skapa en marknad egentligen på den. Att man, man, man vill eftersträva att det kommer en informationsmarknad. Ovanpå den information som, som offentlig sektor hanterar och lägger ut. Och sen finns det då i den så står det då regleringar för hur. Så här, all information kanske inte ska kunna vidareutnyttjas. Viss information kanske ska beläggas med. Med, med avgifter till exempel eller, eller begränsningar hur man får och inte får och det, det finns mycket då kring till exempel museum eller, eller eh, också skolor när det handlar om verk och copyright och sådär att man inte råkar hamna ett läge där man inte kan publicera en bild från ett museum utan att råka hamna ett läge där, där, det, där liksom man, man då överbrygger de, de copyright som finns på museer och sådär eh, men, men i grund och botten så är principen att all information som, som, som myndigheter publicerar ska vara öppen för alla att använda sig av att vidareutveckla och sen finns det då möjlighet att vi begära ut listor över vad, vilken information som som är tillgänglig och inte tillgänglig och det där ska göras på ett, på ett reglerat sätt då och, och det, där, det är där det blir lite knepigt tror jag för staden och för offentliga myndigheter som, som har den här typen av appar som har egentligen ett, ett API men som kanske inte riktigt har gjort det tydligt och, och liksom publicerat det och dokumenterat det så kanske de tror att bara för att de inte har dokumenterat den här informationen så får man inte använda den. Fast den principen är precis tvärtom egentligen. Att det, att har de inte uttryckligen sagt att den här informationen inte får användas vidare och berättat varför... Och det ska också finnas väldigt tydliga argument för varför och de argumenten måste också vara gjorda på ett sätt som, som inte hämmar konkurrensen eller diskriminerar några aktörer och så. Så att det, det finns liksom inte, man kan inte riktigt bara för att man inte vill och man inte tänkt att det här systemet ska användas på ett visst sätt så, så är inte riktigt det som är myndigheternas ansvar egentligen utan de måste... De måste publicera saker som, som gör att, att den information som de publicerar faktiskt går att vidareutnyttja.
0: För nu, nu har vi ju hört er två här jättetrevliga och låter ju helt fantastiskt och ni drivs av att ni själva har barn i skolan och ni vill bara göra gott. Men har ni inte lite öppnat en Pandoras box här? Vad är det som hindrar en liten sån här utvecklarfabrik i Ryssland nu? Att göra 20 000 liknande appar så att vi inte hittar vilka som de godhjärtade står bakom. Och sen helt plötsligt så är alla våra barn i Ryssland.
5: Man måste förstå hur det fungerar i en digital värld. Ett API är alltid öppet. Alltså måste vi reglera hur det används. Alltså, och, och det är det jag säger. så här, Den grejen jag och Christian har byggt. Borde inte byggas på, liksom, i, i den metoden som vi har gjort. Vi skulle vilja göra det på ett bättre sätt. Men det är också så här. Och det här är en grej som så här, min mamma fick mig att inse. Hon satt i, i socialnämndens arbetsutskott i lerum en gång i tiden. Och då, då pratade de om, om, eller hon var så frustrerad över hur de jobbade med utskänkningstillstånd för restauranger. För så, man måste förstå hur marknaden funkar. Om det är svårt att få utskänkningstillstånd och svårt att bli av med det, då uppmuntrar vi restauranger att missköta sig. Om det är lätt att få utskänkningstillstånd och lätt att bli av med det, då uppmuntrar vi dem att sköta sig. Därför att så här, ja men aha, du har en restaurang, ja det är klart för utskänkningstillstånd, go nuts. Och sen bara, du skötter inte, vi drog in det. Vad har hänt då? Jo, du har en massa konkurrenter med utskänkningstillstånd att slåss mot. Så det faktum att du blev av med ditt svider ordentligt, alltså uppmuntrar vi skötsamhet. Det är samma sak med API-nycklar. Gör det lätt att få en, gör det lätt att bli av med en. Då får vi en högre konkurrens och då kommer, så att säga, om vår app då sköter sig så kommer man att hitta den och inte de ryska troll för att vår är så jäkla populär. Det, det, det är så man jobbar med den här typen av, av säkerhet. Och sen har vi juridiken ovanpå det. Givetvis är, om någon utnyttjar information, och skickar den vidare, bla bla bla. Take them to court. Absolut. Men med det är inte det som kommer vara det som hjälper mest.
3: Det som är ganska graverande i den här diskussionen är ju det faktumet att de enda som har haft problem med. Läckta personuppgifter eller så allvarliga säkerhetshål. Det är ju de själva. De fick ju panikstänga en hel sektion. När någon som enligt sig själv bara var en simpel webbutvecklare upptäckte att man bara ändrade lite parametrar i adressen. Så kunde man då få tillgång till andra människors personuppgifter. Inklusive de som hade skyddad identitet.
4: Och det är precis det här som är grejen. Hade man tagit det här beslutet tidigt och det, egentligen så kan man säga så här, tittar man på upphandlingsunderlaget så är det faktiskt så de har tänkt sig när de har upphandlat det. De har tänkt sig att de ska bygga liksom ett informationslager, det ska tas fram en sån här SDK som är så dokumentation för att utveckla att använda det här. Sen så tror jag att under tidens gång så har de blivit stressade och det blivit så svårt det här projektet att hantera så de har, liksom inte, de har inte lyckats genomföra det. Det brukar, brukar funka så att man blir stressad och slut får man ut det och då får de konsekvenserna av det och det är därför som har ett stort förtroende i kapital men jag skulle rekommendera att man, att man tar vårt namn på allvar då, öppna skolplattformen men också med ett utropstecken på slutet att, att det här är som en uppmaning till, till både skolplattformen men också alla andra myndigheter att så här, det här går att göra och den här Pandoras box som du pratar om, den är liksom öppnad och, och grejen är att vi vet ju inte hur många ryska fabriker som sitter och läser av information från system där ingen då simpel webbutvecklare faktiskt har tagit sitt ansvar eh, civilsansvar, för det är verkligen ett, 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 ett jättebra insats som Måns gjorde där att verkligen testa det här och för att det är just så att de här problemen som finns i de här, de här, så här stängda då, om man säger för de är inte stängda, men, men de som man som kanske myndigheter ser som stängda, de, de finns ju där hela tiden och man kan ju tänka sig att de, det finns vissa krafter som kanske direkt upptäcker de här, de här läckorna och inte sitter och berättar, berättar för varken media eller, eller några myndigheter om de problemen såklart. Så det här är ett potentiellt stort säkerhetsproblem och det enda sättet att komma runt det, det är faktiskt att börja öppna upp och sen som Johan säger se till att man kan stänga av då vissa användare som använder systemet på fel sätt helt enkelt. Ja, och, och egentligen så konsekvensen av det här är att eh, man behöver lägga mer pengar på det, eh, att liksom bygga säkra system och hantera information. Eh, men det är precis det som jag tror också ett samhälle behöver. Samhället vi, Man vill inte ha ett samhälle där, där staten ska sitta och liksom köra, ha alla... Eh, hantera alla pizzerior liksom. man vill ha att staten och staden ska kunna hantera liksom, byggnaden och kanske liksom, regleringarna runt det och sätta gränser för var den här pizzerian har sin butik någonstans men, 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 men man vill ju ändå att, att det ska vara liksom, en pizzeria som kan, som kan drivas av en enskild företagare eller? Eh, samma sak här, att vi vill att staten och, och myndigheterna ska hantera informationen och infrastrukturen men sen så vill, vi, vill man ju gärna att liksom, där ovanför så sker en konkurrens så som lagen ser ut också, och så som verkligheten ser ut så tror jag att vi kommer behöva skynda på en sån övergång till ett sånt, ett sånt typ av digitalt samhälle också. Om ni skulle ha tagit
0: betalt för de timmar ni har jobbat hur mycket skulle ni säga att ni har lagt ner?
4: För det är inte bara Johan och jag och Erik och Rickard som har byggt det utan det är det är ju massvis med människor som har lagt tid på det här och eh, gjort illustrationer och skrivit texter och eh, testat och, och, och funderat och diskuterat och sådär.
5: Extra shoutar ska vi säga. Karin Nygård Illustrationer, Elinaldén PR. Och så tusen människor som har
4: Ja, Per Strömberg och Fredrik Vass och, och Nils Parup-Petersson eh, på Centern och sådär. Så, där. så att det, ja, men det är verkligen jättemånga som har gjort till. Och, och, så att ska, man, ska man summera all den tiden som har gått så är det en del. Men, men, men det, 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 det kanske, det kanske hamnar, hamnar på en kostnad på 400 000 kanske eller sånt där. Eh, om jag ska bara oh. så här, slå, slå till den siffran. Eh, ja men så att, det är ju vad som skulle kunna vara rimligt att komma ungefär så här långt med en, med en app liksom om man skulle bygga den från liksom om jag på mitt bolag skulle göra den här typen av appen skulle ungefär hamna där. Och det är inte där det borde hamna när man, när man pratar om de här frågorna. Så handlar det inte om att ska nu, nu ska liksom staten och staden lägga liksom ytterligare en miljard på något annat. Utan tvärtom, man ska så här, ta bort alla kostnader som man har nu för att man sitter och bygga alla de här apparna som är skitdyra och dåliga. Och sen så ska man koncentrera de resurserna på att bygga API som är svinbra och liksom riktigt, riktigt säkra. Och sen så ska man sitta då om man får pengar över när man tar det så kan man försöka se så här hur kan vi se till att använda de här pengarna för att få igång en marknad eh, så, att man, så att vi blir vana vid det här sättet att göra det på. Uh, för det, det kan också vara, finnas i det här fallet så finns det ett jättestort allmänintresse, och många som är intresserade, och folk som till och med stöd köper appen trots att de inte har egna barn eller ens bor i Stockholm. Men medan kanske om det handlar om en app för att hantera liksom, uh, 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 urinvägsinfektioner eller, eller uh, liksom, uh, hjälpa barn som har som har diabetes eller någonting- så kanske det eh, finns olika betalningsviljor. Så att det där kanske man behöver hitta- precis som det finns reumatiska saxar- som säljs på en marknad- och sen så får man liksom någon sorts... Alltså liksom... saxar för
5: reumatiker, inte saxar ja, med reumatism.
4: <laughs> Tack. Eh, nej, men sådär. Så att det, här, det här behöver ju komma massvis med- instrument och strukturer- och liksom sätt att liksom motivera vissa apputvecklare- att göra appar för viss, viss typ av informationsstrukturer.
5: Och det som är skitviktigt tycker jag- när man pratar om budgeten där- jag skrev en liten reflektion på Facebook om det. Det sa att så här, vi, vi byggde 90% av appen under mellandagarna. Eh, de resterande 90% byggde vi eh, liksom de, de senaste veckorna. Så nu har vi bara 90% kvar. Och det är lite så där det funkar. Eh, att så här, ja, men se, se, se att vi har lagt motsvarande 400 000 nu. Och så här, är det klart då? Nej. Det betyder att vi är kanske en tiondel av vägen. Det är nu resan börjar. För det är nu vi får in liksom användarnas feedback. Men det är ett annorlunda sätt att budgetera. För vi säger så här, det är bättre att lägga 400 000 och sen ta beslut om 400 000 till och så fortsätter man ticka 400 000 gång på gång på gång än att sätta allting i en klump och en en stor lösning. Därför att om vår app hade varit ett fiasko nu ja då hade vi inte sumpat mer än 400 000 spänn och så går du att lägga ner den då är det bara ändra sig. Små beslut, många gånger.
3: Och med det... Så tackar vi för att ni lyssnade. Ni hittar oss på alla poddspelare som finns. Ni hittar appen som sagt i App Store och Play Store. Tack för att ni lyssnade. Ha det bra. Hej. Hej.